0: Olá, bem-vindos ao Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Nos primeiros anos de vida, muitas doenças e condições adversas podem ser detectadas precocemente e tratadas de forma eficaz. No programa de hoje, vamos falar da importância dos cuidados diários com a saúde das crianças, sabendo que as experiências vividas nos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do adulto que ela será no futuro. Para falar sobre o tema, eu, Marcelo Andriotti, recebo o pediatra e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, doutor José Espim Neto, e o professor da Faculdade de Biomedicina da PUC Campinas, Diogo Lovato. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria que o doutor Spin começasse explicando o que é a poericultura, qual a importância dela e como que ela tem se desenvolvido nos últimos anos. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado pelo convite, agradeço a você, a PUC de Campinas, por essa oportunidade de a gente comentar alguns assuntos para a comunidade que eu creio que é de muita importância. A puericultura, ela, ela surge inicialmente com um projeto é, século XIX para o século XX para melhorar as condições da saúde é, das crianças de uma maneira geral. E na Europa... Aí os brasileiros que foram para lá, principalmente no Rio de Janeiro, é sendo interessante, fundaram uma, um, um centro no Rio de Janeiro para atender as crianças mais carentes. Aí começou a se desenvolver e a partir da Segunda Guerra Mundial a coisa tomou um rumo de prevenção muito importante. A partir dos, da década de 60, um estímulo importante para a saúde da criança que começa desde o aleitamento materno até a vacinação com pesagem, medida e observação frequente da criança. Rapidamente, é isso que a gente entende com a poricultura, Ou seja, eu tenho uma frase de uma professora da PUC que eu levo para mim. O pediatra gosta do velho aquela criança, se eu tratá-la adequadamente vai envelhecer bem, essa frase para mim é muito marcante
0: é, que legal, bacana e professor, é, até, é, continuando nesse assunto, aí, quais, quais são os indicadores de saúde criados para acompanhar o cenário, o cenário da primeira infância quais são os principais aí que, que são utilizados é, são muito simples né? E isso aí teve um a,
1: autor inglês o David Morley que eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele... ele usava balança e medida. E na África ele usava balança de pescadores. Então a gente começa com a pesagem... Come... aliás, perdão... começa antes até atualmente... na uma gravidez bem feita, adequada... em que o pediatra tem que estar presente... Consultando a família antes do bebê nascer e às vezes até antes da concepção. E depois disso, aí a antropometria, pesar, medir, conversar, alimentação, estimular o aleitamento materno, vacinação. Nós estamos vivendo uma crise vacinal mundial, e principalmente no Brasil, quando se fala a respeito de é, queda do número de vacinados no Brasil. Isso nunca uhum. aconteceu está acontecendo agora. Então, o pediatra e o médico da família, a equipe de saúde tem que estimular esses itens inicialmente. Outros itens a gente pode conversar daqui a pouco.
0: E, bom, durante todo esse, esse tempo que tem se desenvolvido é, essas técnicas e esses tratamentos, essas, é, esses estudos e tudo mais, a gente tem vivido aí uma, uma revolução de tecnológica, principalmente nos últimos anos, né? Que... que... Está tá mudando muito a, a forma de tratamento, prevenção e tudo mais. Então, eu queria que, que o professor Diogo falasse um pouco sobre esses avanços tecnológicos, como eles estão contribuindo para os diagnósticos precoces e os tratamentos mais eficazes.
2: Bo Olá para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver ouvindo a gente. Prazer de novo <risos> ser convidado ao podcast, agradecendo todos os colegas, as colegas. E prazer estar aqui junto com o professor José Spin e com o Marcelo Andriotti também. É, inicialmente, é, a gente tem que pensar que a, 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 as grandes inovações tecnológicas têm a ver com o princípio é, do começo da coericultura, da como o professor José Spin disse, né? A gente tem que entender que tecnologia é qualquer tipo de é, aquisição de conhecimento humano para é, a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar social, né? E, assim, a, como a gente tem visto é, é, o descrédito é, das, das vacinas nos dias atuais, é um conhecimento que trouxe muita revolução para a saúde pública. Né? É, aquela primeira tentativa de pegar um, um machucado, uma lesão de uma vaca, passar numa criança e perceber que ela é, tinha uma proteção contra uma doença que era realmente algo grave para a época, foi o que deu o nome de vacina, né? Porque vacina vem do nome da vaca, né? Da, da, da varíola da a, bovina, né? Então, é, desde aquela época até as questões mais básicas sanitárias, se você começar a imaginar, principalmente é, a Inglaterra, no período da Revolução Industrial, como eles sofreram com problemas sanitários e isso aos poucos foi sendo é, compreendido e estudado. É, das questões mais básicas de qualidade de água, tratamento de esgoto, né? e, e isso foi-se ao longo do tempo é, consolidando uma maior qualidade de vida e, e, e a redução de mortes é, antes dos cinco anos de idade. né? Então, por exemplo, se a gente for pegar o Brasil de 1990, é, e o professor Spin pode me corrigir nesse sentido, é, se eu tiver errado, é, muitas crianças morriam por desnutrição e por é, infecções orofecais, de doenças transmitidas por água contaminada. Né? É, a gente que é um pouco mais velho, a gente pode lembrar do que foi o surto de cólera no Brasil e na América Latina e quantas pessoas morreram por causa disso. Então, de lá para cá, a gente tem visto que o perfil de óbitos na, nas crianças abaixo de 5 anos simplesmente mudou hoje em dia tem mais a ver com é, condições que nós chamamos de doenças raras. Boa parte dessas é, doenças que afetam crianças, é, principalmente, são doenças de é, origem genética. Então, você tem uma mudança que é, são indicadores que sugerem uma melhoria de qualidade de vida. Então, ao invés de você ter é, pessoas, é, primeiramente, falecendo por é, água suja, contaminada, hoje você tem é, doenças extremamente complexas que estão é, muitas já, obviamente, bem compreendidas, mas muitas ainda é, em estágio de pesquisa e desenvolvimento para prevenção e tratamento.
0: Legal, acho que daqui a pouco a gente pode voltar até nesse assunto das, das doenças raras aí, que é um assunto interessante, a gente vai, vai entrar nele. Mas antes eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre Quais são as principais doenças que podem ser prevenidas ou até mesmo tratadas para garantir a qualidade de vida da criança, as mais comuns aí e que são recomendadas para a maioria dos pais aí é, trabalharem né, essa prevenção?
1: É, o professor Lovato, ele lembrou muito bem esses quadros. E como vocês podem ver, eu tenho aqui essa barba branca, talvez seja a própria pediatria que eu vi, é, quando a PUC, quando o hospital da PUC foi uh, inaugurado, se é que é uma inauguração, ou ele começou a funcionar, em 1979 para 80, as crianças da cidade de Campinas, uma cidade grande, rica, elas mo morriam de pneumonia e diarreia, exatamente o que o professor Lovato falou. Era uma mortalidade que, se você olhar hoje, você fala, não é possível, era 50 por mil ou 5 por cento E se você for hoje para ah, o desenho arquitetônico do Hospital da PUC, que hoje já mudou tudo, mas ele era, tinha uma enfermaria que eu cuidava, as crianças com diarreia e desnutridas. Bom, então isso, ah, essa, esses, essas articulações envolveram Políticas públicas e conhecimento médico melhoraram demais essas situações. Então, por conta do quê? Eu conheço mais as doenças e eu tenho uma coisa que mudou o perfil epidemiológico, e são as vacinas. Nós começamos na década de 70, talvez com quatro ou cinco vacinas. Se você contar nos dedos, hoje tem mais de dez no primeiro ano de vida e um dos, desses pesquisadores falou que o futuro é eu vou dar uma injeção uh, com todas as vacinas ao mesmo tempo. Então, vacinas para doenças respiratórias, vacinas para doenças como diarreia, que era um problema. Aí entra o poder público, saneamento básico. Quer dizer, hoje eu tenho uma água de Campinas muito boa comparado ao Brasil profundo. Né? É, então, a nossa realidade, a realidade metropolitana, de um estado rico e de uma cidade rica, se eu contextualizar isso para um Brasil, nós podemos ter um olhar diferente, mas o poder público está alerta em relação a isso e sabe, é, espero que saiba, né? mas pelo que a gente lê, é, é
2: direcionar alguns recursos importantes. A gente tem uma, tem uma frase que acho que é até um pouco é, clichê e cafona para algumas pessoas, mas o melhor tratamento é a prevenção, né? Então, acho que a gente é. falar de prevenção é uma coisa maravilhosa e, e, e importante, né? A gente tem nas questões que são socioeconômicas, educacionais, é, as campanhas de conscientização de saúde pública é, do, desde o pré-natal, como o professor José Espinho disse, é, até... É, questões que são muito mais complexas, de é, incidência menor na população, que, alguns casos, a gente só vai conseguir é, ver num, num, num hospital, num consultório, quando a coisa já está muito complicada. Né? Então, assim, em termos de prevenção, hoje, a gente tem algo que tem se desenvolvido, que já mostrou muitos resultados positivos, que é, por exemplo, o teste do pezinho. Né? O teste do pezinho hoje é, é, já a, a, previne diversas doenças antes da manifestação clínica, porque quando a gente vai ter a manifestação clínica de boa parte dessas condições, já é tarde demais, você já tem é, lesões que vão é, fazer com que esse indivíduo envelheça mal se envelhecer, né, Pode, podem ser é, é, lesões irreversíveis. A gente está falando, por exemplo, de fenilcetonúria, a gente está falando de diversas outras condições metabólicas que você não vai ver manifestação clínica. Então, é, hoje em dia, a gente tem é, o teste do pezinho básico do SUS com algumas condições de saúde, que são preveníveis e tratáveis, que é importante essas duas coisas, né? Porque não adianta você identificar uma doença que você não tem tratamento, né? Você tem que ter um tratamento para poder fazer uma triagem, né? Não é um diagnóstico, é uma triagem é diferente. E aí nessas triagens você tem triagens muito mais amplas, né? que são o teste do pezinho ampliado e hoje a gente tem chegado ao nível onde esse tipo de eh, triagem tem avançado para ah, os sequenciamentos de nova geração genômica para poder investigar mais de 300 doenças preveníveis e tratáveis. Então você tem uma criança que tem seis meses de idade, vai faz um sequenciamento genético de uma parte específica é, do genoma dela e consegue ver é, e, e tentar rastrear possíveis doenças mais de 300. Então isso é um avanço muito grande para a qualidade de vida da população. Obviamente que existem vários porém para incorporação dessas tecnologias. Até mesmo no Brasil a gente tem dificuldade de é, implementação do, do, do teste do pezinho básico, né, em alguns uhum. lugares do nosso país, né, é, então é, essas questões é, de, de políticas públicas socioeconômicas são muito importantes quando a gente fala de é, prevenção de saúde na infância.
0: Mas professor, essas anomalias cromossômicas e genéticas, elas já podem ser diagnosticadas ainda na gravidez, até mesmo prevenidas? Se tiver tecnologia disponível para isso ou não?
2: Na verdade, a gente está falando de triagens. Ah, então, tá. é, é, boa parte dessas triagens que, que eu citei, é, elas estão falando de é, pessoas da população que não tem um sintoma ou um, uma, a, a, algo que chame a atenção do clínico, da, do, do, do médico, da médica no, no, no ambiente é, profissional. É, o que eu estou falando é triagem, é para você fazer isso para um grande número de pessoas e talvez achar alguém e depois sim fazer outros exames confirmatórios, diagnósticos para poder ter um, um resultado preciso de verdade agora quando a gente fala de é, intrauterino pré-natal é, aí é, a maioria das vezes quando você pensa nisso se fala de condições onde durante o pré-natal se observa alterações de uma gestação. É, aí, é, aí é diferente, né? São, é, e está aí também, obviamente, a, a extrema é, necessidade de pré-natal, porque para cada caso vai ter uma conduta clínica e um, uma solicitação de exames e, e, e tudo que for é, associado àquilo especificamente clinicamente. A clínica que é, direciona o que, que é, a, a, a gestante vai fazer nesse momento. Então, é diferente de triagem, triagem é quando você faz em, em escala. Agora, o intrauterino é só caso se observe, é, às vezes, no ultrassom, às vezes, em outras é, avaliações clínicas, que se veja alguma alteração. Vamos entrar
0: naquele assunto que você tinha tocado, é, sobre a questão das doenças raras. né? Um levantamento feito pelo Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da USP, que apontou que a maioria das crianças internadas no começo deste ano aqui, no local, tinha alguma doença rara. Esse, esse, teve essa mudança mesmo de, de paradigma, né? Falar sobre essas doenças raras é um assunto importante ou não é necessário ainda se, se aleitar tá sobre, sobre essas doenças? E na opinião de vocês, existe algum fator que tem feito aumentar esses casos de doenças pouco conhecidas e raras? Ou, ou esse aumento é resultado de estudos e pesquisas médicas mais avançadas que tá, estão que contribuindo para diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes? É,
1: o professor Diogo ele falou uma coisa muito importante, o teste do pezinho. E é, o teste do pezinho ele começa na década de 70 graças ao trabalho de dois, duas pessoas... Uh, idealistas. O professor Benjamin Schmidt, em São Paulo, e a professora Silvia Brandaliz, aqui em Campinas. E eu assistia às conferências deles, na década de 70, e achava que aquilo era inviável economicamente. E o que foi acontecendo? Esse teste foi aumentando, foi aumentando, uh, começou a aparecer nas políticas públicas, e hoje eu tenho testes cada vez mais sofisticados, preventivos, como o professor Diogo falou, e a partir disso aí a gente é, consegue é, fazer melhores diagnósticos. Por quê? Agora entrando nessa questão. Ora, se eu controlei doenças infecciosas que lotavam as enfermarias, a difteria, a pneumonia, a diarreias horrorosas em Campinas, começam a aparecer essas doenças. E aí aparecem algumas situações que a gente não tem explicação. Por exemplo, nós temos um grupo de doenças neurológicas que estão aumentando a incidência. Eu não vou citar o diagnóstico porque eu acho que cria mais estresse e ninguém sabe por que está aumentando, se melhorou o diagnóstico ou se houve algum um evento, ninguém sabe. Então, aí entra a pesquisa de ordem mundial. Por que, que eu ressalto isso? O Brasil contribui muito pobremente para a pesquisa no cenário mundial. Eu, se a minha memória não estiver ruim, é de 1 a 3%. É muito baixa. É dominado pelo, pelo Hemisfério Norte, de uma maneira geral, e um grupo que está surpreendendo são os chineses, que estão aumentando a pesquisa de uma maneira, é, é, que eu diria, geométrica. Muito bom, a progressão geométrica. Então, é basicamente essas questões. E agora, o pediatra tem que estar alerta para essas situações que envolvem doenças raras. Eu tenho que estudar. Eu tenho que dizer para um aluno ou para o residente, eu falei, eu não sei, vamos estudar. E aquela, aquela situação como eu trato, antigamente, isso era muito comum em... em Congresso, como eu trato? Então eu tinha livros até, hoje não. Hoje eu tenho protocolo, o professor Diogo está dando risada aí, como
2: eu trato, como eu... Acabou isso aí, hoje eu tenho que estudar. É, às é, vezes a gente quer que é, que é, que é as respostas rápidas, né? Mas é, as, as doenças raras mostram para a gente que é o contrário, né? É, a gente foi. Eu fui num evento recentemente no Rio de Janeiro só de doenças raras, e tava lá uma colega é, dando o exemplo de um de uma equipe multidisciplinar numa doença super super rara e específica que afeta o sistema nervoso central e também é relacionada com o câncer é, ao longo de toda a vida da pessoa e, e é impressionante que a, a especificidade o tanto de empenho só para que para aquela condição é, numa equipe multidisciplinar com médicos, médicas psicólogos, assistentes sociais, é, biólogos bioquímicos, biomédicos enfermeiros, enfermeiras todo mundo debruçado naquilo, né? porque é, é, é realmente como a gente está já conseguindo felizmente reduzir as mortes é, de condições é, relacionadas a saneamento básico, a desnutrição é, a vacinação podendo prevenir diversas doenças infectocontagiosas, né? É, por exemplo, a gente é, não estamos falando de infância, mas, por exemplo, falando de vacina HPV. Hoje, até HPV, a gente está pensando em vacinação de HPV, que é uma coisa maravilhosa. Não tem a ver com infância, mas tem a ver com casos gravíssimos de, de maior mortalidade oncológica né, em mulheres. E. Falando em doenças raras, a gente está falando de coleção, uma coleção de... É, hoje a OMS fala de 7 mil doenças. 7 mil doenças, onde a grande maioria delas são de origem genética e elas são raras porque elas afetam uma porcentagem muito pequena da população. Mas quando você junta todos, todas elas, são em torno de quase 10% da população. Então é muita gente. E aí a gente fala assim, poxa, mas será que é, tem alguma coisa que aconteceu? A gente está é, ingerindo alguma coisa tóxica? é algum é, 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 Obviamente que a gente precisa de sempre estudos em relação a essas exposições, etc. Mas a gente tem visto que é, o aumento do dia, dos diagnósticos tem a ver com a, o, o saneamento de, de, de outras causas de doenças, que hoje são tratáveis, né? Então a gente fala, por exemplo, da área que eu trabalho, por exemplo, do autismo. Muita gente fala de, olha, epidemia de autismo, mas não. É uma questão é que você não tinha o um diagnóstico na época, né? A gente pensava em coisas que, é, numa prioridade que, infelizmente, saúde a gente tem prioridades, né? É que nem prioridade de pronto socorro, né? Você vai atender uma pessoa inconsciente com fratura exposta ou você vai é, atender uma pessoa que está com dor de cabeça? É uma questão de prioridade. Então a gente trata as coisas que matam e depois a gente vai tratando o resto. Né? Então é, hoje a gente tem vários diagnósticos novos, condições de saúde, novas síndromes, transtornos, porque isso antes não era nem sequer diagnosticado. Era era visto como uma coisa é, não, não, não solucionada que às vezes virava um estudo de caso isolado que não tinha uma solução. E, e, e muitas vezes a, Essa pessoa ia a óbito, né? mesmo em criança é, Por exemplo, na questão Oncológica, todos os Cânceres, in, in, todo câncer Infantil é doença rara E assim, a maior Parte deles são de origem genética E felizmente Tratáveis também Obviamente que são tratamentos muito é, 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 Desgastantes, penosos é, é, De, de de extrema complexidade, que levam meses, anos, mas a gente consegue hoje salvar a maioria dos casos de crianças com câncer. Né? Então, isso é, é, uma, é, é, é maravilhoso. E, e, e assim, a gente não precisa nem ser tão velho, né, professor? É, Para saber como que a, o cenário mudou. né? E assim, é só ter um pouquinho de estudo da história da saúde no Brasil e perceber isso. Então, eu acho que é um motivo de alegria é, obviamente, a gente tem muito que conquistar e lutar, mas, assim, é muito do que se vê que, às vezes, a população fica em, em crise, falando não, tá, eu acho que é, tá, é muita tablet ou não, é tá tomando coisa com é, agrotóxico, transgênico. A gente tem que ter calma com essas conclusões e, e buscar, como o professor José Spin falou, contribuir cientificamente. Né? É, nosso país precisa mesmo disso, de mais investimento em ciência e tecnologia, é, principalmente na área de saúde.
0: Falando nessa questão de câncer infantil, teve uma campanha recente que chamou muita atenção e ganhou muito espaço na mídia. né? É, o, o apresentador Tiago Life, ele, ele lançou, ele participou e liderou uma campanha chamada de Olho nos Olhinhos, e buscou chamar atenção para retinoblastoma, um tipo de câncer que pode levar a criança a cegueira, até mesmo a morte, e a filha dele foi foi diagnosticada assim e tratada da, da doença. É, me parece que são cerca de 400 novos casos todo ano no Brasil, em média, e, mas a descoberta precoce da doença ela possibilita uma alta chance de cura. Eu queria que o professor Spinn falasse um pouco sobre essa doença da prevenção e tratamento.
1: Bom, uh, essa pergunta é interessante porque ela tem dois aspectos, o aspecto médico e a importância da mídia na relação com as doenças. É, a Fafá de Belém, todos nós conhecemos, ela posa é, para uma antiga revista é, semanal amamentando o filho, isso década de 80, eu creio. E aí começou todo mundo a querer ser como a Fafá de Belém, a amamentar. Tiago Leifert vai na televisão e fala de uma maneira que até emociona, porque ele falou muito bem sobre essa questão e abriu o jogo, que é uma outra questão, a comunicação intrafamiliar e extrafamiliar sobre doenças raras e graves. E ele falou do retinoblastoma. O retinoblastoma, se você não prestar atenção, passa desapercebido. Como é que se via antigamente? Tirava uma fotografia e o olho parecia brilhante, olho de gato. Hoje, nós temos duas alternativas que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca. Aqui eles fazem um teste do olhinho, que é você passa uma luz com um aparelho chamado oftalmoscópio para ver o reflexo da luz no olho. Então já é uma ação preventiva. E uma segunda ação é a recomendação de uma criança no primeiro ano de vida fazer sua primeira consulta oftalmológica. Então nós avançamos graças à ciência, graças a medidas públicas. E nós avançamos também quando a mídia, de alguma maneira, ela trabalha em prol da saúde, em prol da ciência. E não é fácil esse trabalho. Tá? A gente vê muito fake news. Hoje as hum. redes sociais estão inundadas de coisas ruins. E eu falo para na PUC, no sul da Puc que eu acho que é um isso a gente pode falar horas sobre a beleza do sul do ponto de vista de atendimento populacional e é, eu, em outras áreas eu falo olha calma veja em fontes é, fidedignas porque está havendo muita comunicação então quando a mídia vai num caráter é, positivo adequado nós temos sucesso
0: Legal, essa questão de fiquinhos é, é muito séria principalmente essa questão da saúde, né, como a tecnologia ajudou a gente em muitas questões, nessa nessa parte aí da, de facilitar a comunicação por meio é, de redes sociais, acaba atrapalhando, porque muitas pessoas usam de maneira é, ruim, né, equivocada ou, ou até maldosa, né. Bom, agora Exato. a gente falando sobre essa questão do, do, do câncer, todo mundo sabe que o diagnóstico precoce é importante para o tratamento, para eficácia do tratamento, tanto em adultos, mas me parece que em crianças é até mais, né? Tem uma, um, um índice de cura, de tratamento até, até maior. E, e, a gente falou do caso aí, do, do, dessa campanha, né? Do, do olho. Tem outras, é, outras coisas importantes que as pessoas podem prestar atenção e, e, e fazer essa prevenção aí de câncer em, em crianças.
2: Fora do que a gente estava conversando sobre teste do pezinho e os análogos, é, como são testes genéticos é, no primeiro ano de vida, para essas mais de 300 condições genéticas tratáveis, e pre preveníveis e tratáveis, a gente também tem a questão de que é, a frequência com que a gente tem acesso à saúde na população ainda deixa a desejar. Então, é, ter acesso a um pediatra, aonde você é, mora onde a pessoa mora, é essencial para você ter esse tipo de coisa, porque, clinicamente, é, é o especialista que vai conseguir ver essas coisas. As, é muito difícil, acho que a gente está é, é, falando mesmo da questão das comunicações, redes sociais, internet, a gente tem um bombardeamento muito excessivo de conhecimento sobre a população, e a gente está começando a perceber que as pessoas não conseguem mais lidar com tanto número dado evidência e as pessoas estão às vezes até adoecendo porque qualquer coisa já é um motivo de preocupação. Então a gente é, se preocupa demais com coisas que às vezes não são da nossa alçada. É, é, mães têm sofrido uma pressão enorme sobre a vida delas nesse sentido. Então a, a, a consulta médica frequente com o profissional de saúde médico, pediatra, é essencial, porque ele vai ver se existem alterações neurológicas que têm uma associação muito grande com esses cânceres de infantis, né? É, 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 quais são os grandes grupos de, de câncer infantil? São cânceres neurológicos e os cânceres de sangue, né? Leucemias, linfomas, etc. Então, é... <cười> O profissional de saúde vai conseguir identificar isso numa consulta com alguma é, orientação de olha, meu filho tem essa mancha aqui na pele, essa mancha vermelha, olha, o, o, o exame de sangue deu alterado. E aí, na investigação clínica, é, é, dá-se prosseguimento a essa investigação. Então, é, é, por que, que eu estou falando isso? Eu acho assim, é importante campanhas de conscientização, comunicação, é, a gente é, é, precisa conscientizar as pessoas sobre as doenças raras Mas se a gente for juntar todo o conhecimento Que uma uma mãe, uma mulher precisa ter Além de todas as responsabilidades Que a gente já tem colocado sobre elas No dia a dia do trabalho Do, do segundo turno, terceiro turno de trabalho Da jornada de trabalho delas Ter ainda que ser expert em saúde é, 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 é muito difícil Então é importantíssimo estar é, Vinculada a médicos é, é, com frequência, e isso é, é muito importante. Né? Então, é, pensando em câncer, é, câncer neurológico e cânceres hematológicos são os mais importantes na infância. Mas, assim, para poder identificá-los, é, você precisa de um especialista mesmo.
1: Muito bom. Eu acho que o professor Diogo ele falou muito bem é, em relação a, a, ao diagnóstico por um médico. Eu vou estender um pouquinho aí é, em relação ao SUS. É, o SUS hoje ele tem uma participação muito importante na população como um todo, que eu tenho só um pequeno grupo em termos de Brasil que tem saúde suplementar. Então eu tenho que fazer é, duas, duas pontuações. Primeiro, pontuar que os centros de saúde, as UBSs, devem ter equipes de saúde que podem ter o pediatra ou ter o médico da família para fazer esse diagnóstico. A segunda pontuação que essas mesmas equipes devem ser treinadas é, de uma maneira em que possam estar alertas para isso que o professor Diogo falou, para ter alguma mudança de comportamento, que exame nós vamos pedir. E, uma, e um pontuar extra que seria o, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria lembrando da necessidade das consultas frequentes ao pediatra depois do primeiro ano de vida. O que acontece? O garoto tem lá quatro, cinco, está na escola, sete anos, como o professor Diogo falou, a mãe tem três jornadas de trabalho, a mãe é, não vai ter tempo de levar o médico, ah, o garoto está bem, está bonitão, está aí jogando bola, mas eu tenho que lembrar isso, a mídia tem que alertar, ó, vai pelo menos uma vez por ano no médico. E aí eu vou fazer um, um viés, é, uma interpretação absolutamente pessoal, em que você não precisa de campanha para que uma mulher vá ao seu ginecologista todo ano fazer seu exame periódico. Agora o médico, te, a, a população tem que ter o mês dourado para a prevenção do câncer de próstata, porque o homem não vai no médico. Tem a, então eu tenho até essa questão... Uma questão que eu vou chamar de preconceituosa em relação às doenças. Isso daria um podcast de três horas só para a gente falar sobre esse assunto. Então, eu acho que também existe a questão social e, mais, a questão educacional, Marcelo.
0: Como estamos falando de saúde infantil, é bom lembrar que a PUC Campinas oferece um programa de residência multiprofissional voltado para a saúde da criança vamos ver agora a recipiente Isabela Babone Barros, que explicou para a gente como funciona o programa e a importância da qualificação dos profissionais que atuam ativamente na saúde deles.
3: Acho que todo mundo sabe que durante a graduação a gente aprende coisas específicas da saúde da criança, mas de uma forma bem básica. E hoje é indispensável você fazer uma pós-graduação para se especializar nesse cuidado. É, cada criança tem a sua necessidade específica, dependendo da faixa etária, dependendo da doença, é, dependendo do motivo da internação, dependendo da puericultura. Então, cada momento da vida de uma criança precisa de uma atenção especial e a gente vai ter que se especializar e buscar o conhecimento para que isso seja alcançado. Porque a gente possa dar atenção e o cuidado integral para essa criança e para essa família, que muitas vezes... O cuidado vai além da criança e também entra no ambiente familiar. E na residência foi onde eu encontrei uma forma de aprender todas essas especificidades, tanto para crianças saudáveis, para crianças que têm patologias específicas. É, nossa atuação aqui na PUC ela vai desde o centro de saúde, quando a criança é um recém-nascido, que você faz uma visita domiciliar com a equipe do posto de saúde quanto para o ambulatório, onde você atende crianças que estão ali fazendo um acompanhamento nas diferentes especialidades, então endocrinologia, cardiologia, pediatria geral, diversas especialidades e também dentro do hospital, onde tem atuação tanto na enfermaria pediátrica quanto na UTI, na UTI pediátrica, na UTI neonatal, todas as é, diferentes áreas de atuação dentro do hospital. E dentro da sua profissão específica, você também vai ter uma atuação voltada para a sua profissão. Então, você vai aprender muitas coisas novas, tanto para a sua profissão específica, quanto para a saúde da criança no geral. Então, de um recém-nascido que está internado na UTI neonatal, de uma criança que tem uma cardiopatia congênita, que vai precisar de um cuidado pré e pós-operatório, e todos esses cuidados específicos. Além disso, a gente tem todo o apoio da faculdade para ter as aulas da pós-graduação. Então, a gente tem uma parte voltada para gestão hospitalar, políticas públicas. É, todas essas especificidades que ser um profissional da saúde exige, a gente tem essa atenção voltada na residência. É uma carga horária extensa, mas você aprende muito. Aprende numa pós-graduação que é prática mesmo. Você coloca a mão na massa e aprende da forma mais prática possível.
0: Estamos caminhando para o fim do programa, mas antes... Eh, gostaria uma mensagem de vocês aos pais e responsáveis das crianças sobre os cuidados com a saúde delas.
2: O, o mais importante é, é, é como com, só re, reforçando o que a gente já tinha falado antes, né? É, estar sempre atento a, a qualquer sinal e poder é, contar isso para o médico, para a médica pe, pediatra, é, seja no serviço é, privado ou no serviço de saúde público, é, entendendo que é, existem coisas que às vezes podem parecer que são é, detalhes, bobagens, mas não são. São é, informações importantes. Né? A gente precisa de informações para poder é, saber o que vai investigar, para onde vai, é, que conduta ter, que exame fazer. Então, qualquer informação é importante. Né? Então, a atenção no dia a dia para as crianças é, é essencial. É, outra coisa é, é que a, a pessoa que está é, em desenvolvimento, ela não tem outro referencial, muitas vezes, a não ser o, o, a mãe, a não ser a mãe, o pai, os pais, as mães, é, às vezes não tem nenhum deles, às vezes tem um, só um, um responsável, uma avó, então, é, a gente tem que entender no serviço de saúde essas peculiaridades, as culturas, né, como o professor José Spin falou. Né, é, tem coisas que a gente não precisa falar em saúde, mas tem coisas que a gente tem que fazer campanha toda hora. E, assim, é, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que estar atento à humanidade do, do nosso paciente, né, por mais que sejam crianças. É, e esse é um outro avanço que a gente teve, principalmente... É, pós-revolução industrial, é, onde o, a, o direito das crianças e, e a entidade criança como um ser humano de direito é uma coisa essencial. Então, é, entender que por mais que essas, essas pessoas não às vezes consigam se comunicar, ainda estejam em desenvolvimento, elas são importantíssimas e o direito delas tem que ser garantido. Então, assim, é, é, é isso que eu queria dizer e agradecer a todos aí pela oportunidade.
1: Bom, eu acho que o que o professor Diogo falou é de uma importância muito grande, quer dizer, o respeito ao próximo, o respeito à criança, que vai ser, como a professora Fátima, lá da PUC fala, vai ser o idoso do futuro, o idoso saudável. E do ponto de vista médico, pediatra, que sou há tantos anos, eu acho que, eu só complementaria o que o Diogo falou, reforçar a questão da necessidade de manutenção dessas consultas. No primeiro ano, elas são 8 a 10, dependendo do serviço. Depois do segundo, terceiro ano, elas começam a variar, mas que elas continuem existindo. E aí entra um outro fator, que é a, a, reflexão, a reflexão, a reflexão pedagógica o que eu vou ensinar para o futuro médico e que eu vou ensinar para o residente, agora nós vamos ter a residente multi falando, mas o que que eu posso fazer para que ele fique esclarecido desses pontos que foram colocados muito bem pelo professor Diogo e o que, que nós podemos fazer no futuro. Nós vamos ter genomas, nós vamos ter um monte de coisa boa, mas que é importante a participação, como já foi dito, da equipe de saúde. Então, eu preciso de prevenção, boa comunicação e ação. Então, basicamente, é isso aí. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Eu quero agradecer mais uma vez a participação do pediatra e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, o Dr. José Espineto, e do professor da Faculdade de Biomedicina da PUC Campinas, Diogo Lavato. Você pode ouvir os demais episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio, e no curc-campinas.edu.br/podcast. Obrigado pela sua companhia e fique agora com nossas dicas do olhar.
1: Olha, é, 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 agora a dica, eu acho que é a, a dica maior, gente. Bora vacinar, bora amamentar, larga a mão do celular. Tá? e vamos trabalhar tá? e qualquer coisa entrar em contato ou no serviço público ou na no, no, saúde suplementar com o seu uh, profissional de plantão, muito obrigado
2: perfeito professor José Espinho. e assim para poder também complementar essa outra dica para a gente sair do celular eu queria é, sugerir um livro que não tem relação é, direta com é, saúde da infância Mas tem a ver com ética né? E eu acho que a ética é uma coisa que é importante A gente tem Diversos componentes curriculares Na PUC Campinas Que tratam do assunto de ética Direta e indiretamente E eu como tenho tratado isso Num dos que eu leciono Eu comecei a ler um livro Que é do filósofo Zygmunt Bauman, já falecido Mas que tem até uma certa notoriedade no mundo é, do, do cotidiano da, das pessoas que não, não são da filosofia. É, e o livro é a ética pós-moderna. E ele fala sobre as é, diversas mudanças que a gente já tem vivido muito e, e que são importantes para a nossa reflexão de o, 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 o que a gente vai fazer do nosso mundo daqui para frente. Depende muitíssimo de ética, muito. Sem ela, sem a gente dialogar no sentido da ética é, das nossas relações, a gente pode é, acabar com um mundo habitável. Então, eu acho que é, aí não adianta a gente tratar bem crianças é, se a gente não tiver um planeta bom para se viver. Então, é, é, as discussões éticas são importantes. Então, a gente é, ter mais tempo para mais mais tempo para refletir e menos downloads eu acho que é é, é algo importante também para nós então é e esse livro aqui eu peguei lá na biblioteca da Puc Campinas né aqui, ó, o, a ética pós moderna do sigmund bauman